0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Cássio Cavalli e hoje eu vou conversar com o doutor Eduardo Matar, que é um a, sócio do Pinheiro Guimarães Advogados, todo, conhecido por todos, enfim, um dos mais talentosos advogados em solvência do Brasil e que representa certamente os mais importantes stakeholders em a, a reestruturações out of court em reorganizações judiciais e em contencioso, enfim, associatário aqui no Brasil. E o Eduardo, além de ser um advogado de grande talento, enfim, de notório saber e, de fato, é reconhecido por toda a comunidade como um grande advogado, é também um querido amigo, um sujeito amigo de todas as, os seus colegas, enfim, com quem trabalha, então ah, tenho certeza que vai ser um prazer aqui conversar com um querido amigo e também né, duelar com o querido amigo, porque no final das contas essa conversa aqui foi motivada, ou esse duelo, como né, nós chamamos, foi motivado por uma palestra que ah, o Eduardo deu ah, num encontro recente, enfim, ah, ah, juntamente com outros grandes ah, profissionais enfim, da área, sobre ah, vendas ah, de ativos ah, disciplinadas pelo artigo 66 da lei de falências. Ah, ou seja, vendas de ativos de empresas em recuperação judicial mediante autorização ah, judicial e não mediante um plano de recuperação, constituindo uma OPI e aprovado por ah, ah, credores e homologado por um juiz. Ah, e nessa... Nesse debate, enfim, né, o Eduardo ah, se posicionou em relação à vendas do artigo 66 e eu pensei, bom, está aqui uma boa oportunidade para que a gente possa ah, esgrimar ideias, né, duelar aqui ah, ideias sobre ah, o artigo 66 e sobre como nós podemos, enfim, de alguma forma, ah, ah, tornar mais eficiente os mecanismos de monetização de ativos de empresas em recuperação judicial, de modo que os processos possam ser mais rápidos, mais eficientes e, portanto, possam trazer melhores resultados para devedores, acionistas, credores e assim por diante. Eduardo, enfim, é um prazer estar contigo. E, Obrigado,
1: Cássio. Obrigado, Cássio. Agradeço o convite. Uh, eu, eu acrescentaria, no, no teu caso, se fosse fazer a sua apresentação, eu diria não apenas um, um, um profissional é, de primeira grandeza, um amigo, mas também, no, no meu caso, eu sou um admirador seu, então, estar aqui duelando com você é, ao mesmo tempo, uma, uma oportunidade enorme de discordar de você, porque no mais das vezes eu sempre concordo com você é, e, e eventualmente uma discordância ou outra há e essa é uma oportunidade que não se perde né? de, de discordar daquele é, de, de quem você, com quem você sempre concorda como é o meu caso e também é, 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 me arriscar nesse duelo é, afinal de contas um pouco de emoção sempre é, é, acende a vida né? então eu, eu aceitei obviamente é, com, com, com bastante cautela, mas me é, embrenhando aí nessa, nesse, nesse risco enorme que é duelar com você com todo prazer.
0: Maravilha. Ah, e deixa eu explicar aqui para a nossa audiência, então, qual é o objeto do duelo aqui né que a gente está esgrimando. Eu creio que a gente tem mais convergência do que divergência sobre o tema, a nossa leitura converge e os nossos propósitos convergem nós conversamos antes do duelo é claro, né? isso aqui não é um duelo isso aqui é uma luta daquelas de luta livre às antigas, que era tudo encenado no final né? a gente conversou antes sobre evidentemente os termos do duelo e nós concordamos que seria muito positivo para o país que para o Brasil que nós pudéssemos adotar ah, mecanismos de monetização de ativos em recuperação judicial análogos às vendas 363, as vendas disciplinadas pela seção 363 do Código de Falências norte-americano. Ah, porque tem uma série de virtudes. Mas um ponto aqui de divergência, e daí que nós vamos esgrimar, enfim, ideias, é sobre se nós podemos, ah, vamos dizer, implementar as nossas vendas 66, né, pelo artigo 66, uh, com todas as características de segurança e eficiência das vendas 363, uh, já com o texto legislado que nós temos, bastando, portanto, uma atuação da jurisprudência, e é o que eu defendo, ou, conforme né, o Eduardo, de um modo geral, defende, uh, que seria muito melhor que se adotasse no país regras equivalentes às vendas 363, mas que algumas dessas regras demandariam a alteração legislativa, enfim, da lei de falências, ou do Código Civil, ou enfim, nada. haveria necessidade de alguma reforma legislativa para que pudessem ser implementadas. E, portanto, para a gente começar aqui no nosso debate, eu vou pedir, Eduardo, que você faça uma breve apresentação aqui, uma breve explanação sobre o que seria uma venda disciplinada pelo artigo 66 da lei. E qual seria, nessa disciplina, enfim, quais seriam os traços peculiares, distintos de uma venda de UPI constituída no plano, enfim, de recuperação judicial, aprovado por credores e homologado pelo juiz. O que caracteriza a venda do artigo 66
1: não, Cássio. Eu acho que é, como você disse, eu até brinquei com você aqui, nós torcemos para o mesmo time aqui, né? nós torcemos para o time 363. Uh, mas é, você entende que, que o time consegue ganhar o campeonato ainda que sem alterações substanciais, eu acho que tem que trocar o técnico, o goleiro, o atacante, senão é, não chegamos lá. Então, é, fazendo essa ressalva inicial de que Obviamente, somos, sim, a favor da mesma mecânica, da mesma lógica que vem a ser a possibilidade de se vender, talvez até a empresa, não apenas as unidades produtivas isoladas, não apenas ativos substanciais, mas quem sabe, até o a solução do artigo 140, inciso 1, em falência, né? assumindo uma falência, por exemplo, continuada, uma falência em que se possa vender a empresa, eu faço aqui um parênteses, eu sempre trato de empresa no sentido técnico, né? naquela conjunção de fatores econômicos visando ao lucro, a empresa como objeto do empresário, objeto não a empresa como a pessoa jurídica, a sociedade empresária, ou como eventualmente eh, se trata, até na, na maioria dos casos, eh, aquela empresa está em, em, em recuperação judicial, não. A sociedade empresária está em recuperação judicial e ela tem como objeto uma, uma conjunção de fatores econômicos né, numa atividade que visa o lucro. Isso é a empresa. E essa empresa, eh, nós temos a possibilidade na, na lei atual eh, de venda da empresa inteira, de todo Toda atividade, todos os negócios, né? ativos, passivos, contratos, é, no artigo 140, é, inciso 1. Né? É, e eu gostaria muito de que fosse possível essa venda, sim, na recuperação judicial, seja em decorrência da aprovação de uma venda do tipo é, num plano de recuperação judicial, né? ou é, é, na, 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 até mesmo, quem sabe, antes da aprovação e homologação de um plano de recuperação judicial, mas eu tenho que reconhecer que para que isso aconteça sem que se violem certas lógicas do sistema é, e direitos que decorrem dessas lógicas, é necessário que haja não só alteração legislativa dos determinados dispositivos da lei é, que tratam das vendas, como por exemplo o artigo 66, até mesmo o artigo 60, né? é, é, ah. mas também da lei de forma geral para, por exemplo, que os credores em geral estejam sujeitos à recuperação judicial, você não pode ter uma venda da empresa, uma venda como previsto no artigo 140, inciso 1, da venda integral da empresa, funcionando e pronto, vende-se tudo, adquire-se adquire o dinheiro decorrente da venda e esse dinheiro... Servirá aos credores, né? sem que você tenha. Você não pode fazer isso na recuperação judicial ou na extrajudicial sem que todos os credores estejam concentrados número um. Eu acho que são as duas alterações principais de lógica. Né? É, todos os credores concentrados na recuperação judicial, e aí nós estamos falando naturalmente dos credores que hoje são extra concursais, sejam eles quem forem, né? desde a CC até a alienação fiduciária. É, enfim, quaisquer credores que hoje são tratados como extra-concursais, é, inclusive credores é, por é, dívidas tributárias, fiscais, etc. Né? E, em segundo lugar, uma ordenação dos credores na recuperação judicial é, que leve em conta a estrutura de capital, que leve em conta as prioridades desses credores na estrutura de capital, que é algo que existe antes da recuperação, sem recuperação judicial ou falência, você de certa forma tem né? prioridades que são respeitadas em execuções individuais. Se você tem eventualmente uma, uma, um concurso de preferências numa execução individual, as, as prioridades são respeitadas. E se você e na falência também. Né? O artigo 140 que trata quando trata dessa, da, 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 da aliás prioritariamente né? da, da venda da empresa né? de todo esse acervo, é, ele também trata é, a, a, os artigos ele próprio os artigos seguintes tratam da subrogação dos credores é, no produto da venda e os demais artigos da falência tratam das prioridades a serem respeitadas. A recuperação judicial não tem isso, ela não tem todos os credores concentrados e ela não, tem a, a, ela não ordena os credores é, pela prioridade que tem sobre o acervo. Né? Ela, ela ordena os credores agrupados em classes não é? e, e, e essas classes, inclusive, é, no limite... É, todas elas niveladas. Né? Você tem a classe trabalhista, garantia real e, e, e quirografária, é niveladas. Né? E cada uma separa, elas são separadas, mas, mas niveladas. Ao contrário do cenário antes da recuperação judicial, é, sem recuperação judicial ou falência, e no cenário em falência. Então, acho que esse, essas são mudanças fundamentais. Sem isso, você não, eu, eu acho difícil nós atingirmos aquilo que todos nós queremos, eu, você e muitos outros, que é a possibilidade de se vender. Toda, toda a empresa, né, que seria o, a, a venda que nós temos e outros sistemas, é, como a 360, 360, 360, 360 é, é na recuperação judicial. Então, isso, essas alterações elas são fundamentais. E, obviamente, as, as regras que existem hoje, artigo 60, artigo 66, elas não foram desenhadas para a venda integral do negócio né, ou até de parte substancial do negócio, é, com, com, com base nesses dispositivos, porque a lógica do sistema não, 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 não o comportava. Então, na minha leitura, essas são alterações também necessárias, uma vez que essas lógicas também sejam alteradas.
0: Mas deixa eu pegar aqui... Você falou, se eu puder sintetizar o que você falou, e foram falo várias coisas importantes, enfim, mas você falou três coisas distintas. A primeira delas é que, basicamente, uma venda imediata, uma venda rápida de ativos, ainda que ativos que representem substancialmente toda a empresa num processo de recuperação judicial, pode ser algo positivo. Ah, então, esse é o primeiro ponto, que é, se uma empresa puder pedir recuperação judicial, e ah, como no caso do Lehman Brothers, por exemplo, ah, em cinco dias do ajuizamento do pedido, conseguir fazer uma venda de uh, ativos substanciais que representam uma divisão inteira, ou enfim, né, uma a filial, ou até toda a empresa, uh, isso é algo positivo. Então, vamos uh, na, deixar isso separado aqui, porque vamos explorar quais são as vantagens de uma venda rápida na recuperação judicial de todos os ativos né, que representam aquela operação. O segundo ponto que você levantou é um ponto de crítica aqui, né, um ponto... Uh, levantando um problema que é o que os americanos chamariam de um plano sub-rosa, né? uh, que é um nome que a jurisprudência deu uh, num caso específico, e, enfim, o rótulo não diz grande coisa, mas o fato é que é para designar, é um problema que é, às vezes, uma venda de ativos, que pode ter as suas vantagens, enfim, né? uh, 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 ela pode ser uh, construída de modo a ser, na verdade, um plano disfarçado, como atribuir certas vantagens a credores, enfim, em detrimento de outros, por meio de uma venda. Então, seria aqui né, um plano disfarçado de venda, sem daí, o controle pelo, ah, pelo exercício de direitos políticos, uma assembleia e tal. Né? Então, isso aqui seria algo contrário. E, por fim, né, o que você falou, e vamos separar isso aqui também, que é, você falou, bom, o nosso sistema, a lógica do nosso sistema e certos artigos específicos né, talvez não sejam a, a, a semelhantes ao bankruptcy code americano e à disciplina da seção 363 do bankruptcy code e, portanto, talvez nós devêssemos mudar vários dispositivos para que a gente pudesse ter essa a, a, a possibilidade né, de venda rápida de ativos substanciais ou da empresa inteira de uma vez só. Três coisas, vamos começar com a primeira, eu aqui esgrimando o argumento da primeira. Ah, antes Da primeira, que na verdade foi a última que eu falei aqui, né? antes das vantagens e dos pontos contrários, que é a Lei 11.101 de 2005 foi a, a positivada, né? enfim, foi a, 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 a construída, tendo como referência o modelo norte-americano de reorganização de empresas por meio das diretrizes e princípios que o Banco Mundial né, divulgou sobre ah, processos de insolvência no mundo. Como na década de 90 houve uma globalização de mercados financeiros, havia risco financeiro de crédito e de insolvência no mundo inteiro e, portanto, era desejável que houvesse alguma uniformização nos processos de insolvência e por isso que o Brasil, no início do século 21, adota a Lei 11.101, com um, regras de recuperação judicial uh, declaradamente inspiradas no modelo americano. Mas, ao mesmo tempo, né, nós estávamos engatinhando naquela época, a gente estava aprendendo como esse mundo da reorganização funcionava e quais eram as características, e, portanto, nós trouxemos as regras americanas, nós, o nosso legislador, a mente do legislador, né, era a de trazer as regras americanas, mas nós trouxemos dentro dos nossos limites semânticos daquela época. Mas temos a regra do artigo 66, que fala da venda ou oneração de ativos do devedor ah, mediante autorização judicial. Temos a regra de proteção do adquirente contra a sucessão em caso de venda de UPI e assim por diante. Ah, e, portanto, a minha pergunta a primeira aqui que fica é será que não, é a, não era a intenção do legislador brasileiro ter ah, positivado ah, mais proximamente, enfim, do modelo americano, regras sobre vendas, né, monetização rápida de ativos para preservar empresas, maximizando o valor e, ao mesmo tempo, preservando interesses de stakeholders? Será que o legislador brasileiro não queria isso, mas não tinha a fluência semântica necessária para detalhar tantas ah, disposições legais, enfim... Ah, nesse sentido, ou será que, na né, sua opinião, não, a ao, menos ao, legislatórios da época era, não, não vamos ter 363 sales, não queremos conscientemente isso, ou será que era o oposto, queremos isso, mas talvez tenha faltado uma certa fluência ao legislador para que pudesse né, ser mais completo na manifestação da sua vontade.
1: Uh, eu acho que uh, talvez não tenha chegado a esse sequer a esse, esse nível uh, de sofisticação. Talvez uh, e, e eu até falo uh, da perspectiva de, de, da análise da, histórica mesmo. Se você pegar o projeto que deu origem ao Artigo 66, a, a evolução, né, a, a genealogia, vamos dizer assim do 66, uh, você nota que ele ele decorre uh, de uma de, um, de uma intenção limitadora, né? limitadora dos, dos poderes de gestão eh, da, do devedor que continuava é um processo de insolvência do, de, de debtor in possession, né? e aí você tem, você analisa quando você vê a, a evolução do artigo que chegou, que, né, daquilo que chegou a, a, que virou o artigo 66, é, começa-se com a, a lógica de a, uma é, concordata praticamente em que uh, o administrador judicial administra o, o, a empresa né? administra, então deve, é a mesma lógica da falência em que naquela, na concordata é, é, para evitar-se a falência você tem um administrador judicial gerindo a empresa gerindo os negócios, né? aí você evolui, obviamente alguém cutucou o outro falou, olha, isso aí não vai dar certo, né? se vai... então, é, começarmos a tratar aqui de todos os problemas que isso poderia ter gerado, nós ficamos aqui até amanhã, né? então alguém um pouco mais, é, com um pouco mais de clareza diz, olha, evidentemente isso não vai dar certo, e evoluiu-se, então, ok, muito bem, deixemos até na mesma linha dos modelos em que, fomos, né, em que a lei foi inspirada. Deixemos, então, o debtoring possession, mas vamos limitar. Essa turma não pode vender ativo, não pode, não pode é, onerar em vender ativo, porque, afinal de contas, nós estamos num período ali de, de é, supervisão judicial visando a que se supere a crise econômico-financeira e é, precisamos impor limites, restrições Ainda que se mantenha o devedor na gestão dos negócios, né? devedor, assim, considerado a própria sociedade empresária e a sua administração e o seu controlador então, na gestão dos negócio, vamos é, é, criar restrições. E aí você tem restrições. Esse artigo, ele, é, o que deu origem a esse artigo, foi sofrendo várias modificações. Em dado momento dizia-se, não pode, vender, não pode é, é, vender, onerar, nada que não, seja, não sejam os bens... Do, 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 dos negócios corriqueiros, né? dos negócios do, do, do dia a dia, é, mercadorias e tal, ou seja, ativo é, circulante, né? é, é, num dado momento é, chega-se a colocar como restrição, não pode se vender é, 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 bens imóveis ou outros que sejam é, do ativo permanente. Então, quer dizer, foi, foi se mudando a semântica, mas sempre com a origem e com a lógica de nós ter, há um período, uh, um período intermediário entre a declaração da crise ali com o início do processamento da recuperação judicial, uma declaração oficial da crise em que manteremos né, como exceção à, à lógica inicial manteremos o, o devedor na gestão dos negócios, mas com certas restrições, né? e aliás restrições menores do que vemos em outros sistemas né? você vê ali uma série de, de chap, na, no chapter 11 o juiz é consultado sobre pagamento de fees sobre é, é, realização de operações de crédito, todos aqueles casos em que em que ativos ou recursos podem sair nesse período intermediário da, é, do, do acervo insolvente é, é, você tem a, a exigência da, da autorização judicial e, e, e essas restrições e no Brasil eu acho até que é bastante no Brasil é bastante liberal nesse sentido que ele apenas restringiu isso mas a origem desse, desse, do artigo 66 é uma origem negativa uma origem de restrição e anuncia, ao final da sua gestação, né, ele nasce com a restrição que eu achei, pelo menos tecnicamente, foi, foi, foi olhando todas as fases dessa, dessa, dessa evolução, tecnicamente, pelo menos aterrizou numa lógica técnica contábil razoável, que são os bens do ativo permanente, né? que, que são é, investimento, é, é, imobilizado, uhum. é, intangível, e por aí vai, é, e e, e aterrizou lá, né? Então, essa restrição, se você pega pela origem, é isso, é restrição. E deixa... restri... só, só... Só... por que essa restrição. Pois não, mas só... essas restrições, até que se chegue a, a um ponto na história aí da, da, da solução da insolvência, que é o ponto da aprovação de um plano. E aí sim, pode se fazer, é, é, pode, podem-se realizar operações de venda, inclusive de. de de, de unidades produtivas, de ativos substanciais, mas por que isso? Porque supôs-se que isso seria rápido. Então, é, é na linha do que você colocou, da rapidez, da venda rápida, da, da solução rápida. Pensou-se que 180 dias era algo rápido, né? É no máximo 180 dias. O grande problema que nós temos é que o é, um grande erro é que isso não se faz com rapidez. E aí, pensou-se, sim, a 360 né, a, a venda e na falência, dizendo assim: olha, se tudo der errado, continua, prossegue-se, né? É, é, falência continuada e vende-se com a subrogação e aí já é na falência
0: mas aqui dois pontos né? eu, eu, eu concordo com essa genealogia das, do artigo 66 né? essa genealogia legislativa vamos dizer assim ah, isso vem desde a concordata né? e o Ponce Miranda dizia que o devedor segue administrando os bens com todos os poderes menos aqueles que a concordata lhes tira quer dizer, a concordata vai e remove ele tira né? do devedor é certos poderes de dispor de certos bens. Então, existia essa linha, de fato, aqui de um devedor que seguia administrando a companhia, mas ah, com, aqui a gente poderia até pensar que um dever fiduciário em relação aos credores, já que não pode se desfazer de ativos relevantes, né? enfim, há uma restrição, ah, mostra que há limites. Né? A alienação seria só de ativos que integram o curso ordinário dos negócios, que é, aliás, o espaço de discricionariedade que a própria seção 363 confere aos devedores na posse nos Estados Unidos, mas com uma fiscalização, de fato, muito mais rigorosa né, do juízo concursal. Só que, ao mesmo tempo, apesar dessa origem, vamos dizer, dessa evolução aqui do texto legislado, a exposição de motivos da nossa lei atual de falências expressamente menciona os objetivos de maximização do valor dos ativos do devedor. Então, nós temos que ter aqui regras que efetivamente alcancem uma maximização de valor de ativos, tanto no sentido de maximizar o valor, quanto a de reduzir os custos da insolvência, impactos reputacionais, custos administrativos, assim por diante, que destroem o valor. Ah, todos sabem que procedimentos de insolvência são procedimentos ou soluções second best, que... Podem ser ótimas, mas têm os seus custos associados, então não é o perfeito. Então, a ideia é maximizar o valor de ativos, significa maximizar o valor e reduzir custos. E, portanto, ao se falar isso, ao legislador expressamente mencionar na exposição de motivos esse objetivo, será que ele não estava abrindo espaço para uma venda rápida, né? uma 363, e daí teria aqui uma certa conjugação de uma história da concordata com os princípios e diretrizes do Banco Mundial, aliado também ao seguinte ponto, o legislador também fala, hein, não só na exposição de motivos, mas ah, na própria lei, no 47, no 75, enfim, em preservar a empresa e proteger ativos produtivos e interesses de stakeholders, ah, enfim, ah, e todos nós sabemos que a, 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 empresas em recuperação judicial, tá, para usar aqui a expressão dos norte-americanos, são melting ice cubes. São ativos, ah, são blocos de gelo que derretem à medida que passa o tempo né, em que se perpetua um processo de insolvência. Ah, e daí, porque você quer evitar esse desperdício de valor nos processos de insolvência. Nosso legislador anunciou isso expressamente como objetivos do nosso sistema né? e de uma forma inovadora em relação ao processo concordado. Ah, e além disso, um ponto interessante é: nos Estados Unidos, as vendas 363 não foram adotadas desde a promulgação do Bankruptcy Code em 78. As, as, as vendas 363 mais rápidas e de todos os ativos passaram a ocorrer mais já na virada da década de 90 e para os anos a 2000. Até ali, se adotava um sistema de venda de ativos em plano, mas aí foi vendo nos Estados Unidos como a demora para chegar num plano pode destruir valor e, enfim, viabilizar a reestruturação. E daí os americanos foram, via uma construção jurisprudencial, né, em torno do artigo da sessão 363, construindo essas possibilidades na prática de venda mais rápida. E daí aqui fica o meu contraponto, que é, eu não sei se eu me ateria tanto assim à origem da concordata e à regra da concordata, porque quando o projeto ou anteprojeto de lei no governo Itamar Franco, em 93, foi para o Congresso, nós não tínhamos ainda a influência do Bankruptcy Code via Banco Mundial. Vamos lembrar que a influência do Banco Mundial se dá na virada do século e por isso que a nossa lei aqui, o processo legislativo, ganha densidade e velocidade já nos anos 2000. Mas ali para o 2002, 2003, é que tem uma, um impulso maior. Então, esse é o meu contraponto. Sem assim, a gente querer definir aqui quem está certo ou não, mas apenas para... Né, a contrastar os, os argumentos. Agora, a gente parece conver, ter uma convergência aqui, né, independentemente de o que, que pesa mais, se é a origem concordatária ou a, a, o Chapter 11 e eh, 363, enfim, que é a, aquele outro ponto. Há benefícios de uma venda rápida, de ativos ou da empresa inteira na largada do processo de uh, recuperação. Uh, uh, esses benefícios são, uh, né, da venda rápida aqui, basicamente maximizar o valor de ativos, impedir o derretimento, né, um desperdício de ativos e, portanto, se tem uma excursão, vamos dizer assim, de ativos uh, mais eficiente para o conjunto de credores e o adquirente tende a manter aqueles ativos, tende a manter, então, relações relevantes com stakeholders, fornecedores, empregados, e assim por diante, na operação. Então, eu queria entender, basicamente aqui, na tua visão, o quão benéfica seria a possibilidade de uma venda rápida de ativos. Ah, enfim, porque... Falar genericamente, ah, isso protege um pouco mais de credores e outros stakeholders. É muito vago. E o que seria uma venda rápida? Ah, quer dizer, qual seria um prazo ah, que, que você reputaria como um prazo rápido?
1: Pois não. Só em relação ao teu contraponto, ah, vamos lá, eu... eu a, 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 a lógica né, do do artigo 66 e e aquilo que se pode interpretar como essa lógica, é, olhando-se a história dele, é, é em resposta que seu bom negócio. será que é, quando o legislador, é, quando quando houve a formação da Lei 1.161 11.101, é, à luz de e sob influência de é, iniciativas como, como a do Banco Mundial, que sem dúvida nenhuma nessa reta final, foi, foi sem dúvida o Norte e o propulsor, é, será que o artigo 66 já não é um reflexo disso? E é a minha resposta, é, eu continuo enfim, achando que é... Não, eu acho que o artigo 66 ele é, ele é na origem a restrição. Né? É muito simples. Há, há um, há, há, há uma, a lógica da venda rápida e da maximização, ela existe sem dúvida nenhuma, ela está... No artigo 47, ela está, inclusive, no artigo 75, que trata da falência como uma forma de preservar a, 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 a empresa, é preservação da empresa, a decretação da falência, para que ela seja vendida rapidamente, exatamente, é exatamente, é, todos eles, o artigo 47, 75 e tal, eles têm origem nessa, nessa lógica, nesse princípio. Né? O 66 é que não. Então, só respondendo a sua... Indagação sobre será que o 66 não veio no bojo? de? Não, eu acho que o 66 é. A restrição e a solução são o artigo 60, o 140, seja na recuperação judicial ou na falência. Mas só para... É, colocar
0: Aí entra aqui a, o espadachim do outro lado, né, espetando aqui, né, alfinetando e dizendo será que a gente pode ler o artigo 66 a, fora do contexto finalístico, que orientou toda a lei, porque os artigos estruturantes da falência e da recuperação são para maximizar valor, para acelerar procedimentos de proteger interesses de credores e de stakeholders como fornecedores e empregados e tal. E, né, e a exposição de motivos também né, coloca como os pilares estruturais Sim. dos processos de insolvência essa maximização de valor e proteção de interesse. E daí, será que nesse contexto a gente consegue ler o artigo 66 descontextualizado desses objetivos declarados e estruturantes, dizendo assim, não, no artigo 66, por conta de uma tradição histórica da concordata, vamos, é ler uma regra, vamos ler uma regra que é a obra na contramão dessa promoção de interesses de eficiência, enfim. Será que a gente pode fazer uma leitura de maximização de valor e de proteção de interesses e stakeholders para certos artigos. E para outros a gente vai dizer, não, olha ainda que essa minha leitura aqui não seja a mais adequada para a promoção uh, de objetivos como maximização de valor, aí eu vou seguir porque tem uma tradição histórica que, e ou um processo legislativo, enfim, que me uh, daria um bom argumento né, para que eu uh, entenda que o, o artigo 66 ele é... Com um sinal virado, né? ele não é para maximizar valor, talvez ele seja para destruir valor, para destruir. É, não é
1: que você está lendo dessa forma, eu não leio dessa forma. Eu acho que ele é. Todas essas são ferramentas, elas são ferramentas para este objetivo, né? para você ter um processo que é deságue na maximização de valor, na não destruição de valor. Só que essas ferramentas, cada uma tem a sua função. Eu acho que o ponto é muito simples. O, a função do 66 ela não é a função de é, promover-se a venda e promover-se esta venda como, com, com a finalidade de se maximizar e de se fazer um processo eficiente. Mas, sim, ela é a ferramenta intermediária, temporária, né, de, de como lidar com os ativos enquanto não se chega, aí sim, nas ferramentas de alienação, de transferência e tal, que são os 60 e os 140 e por aí vai. Então, eu acho que nós estamos... É, é, se você diz, olha, não eu estou me apegando à história da concordância, não é nada disso. Eu estou me apegando, basicamente, ao processo legislativo. Olha, o que, como é que ele foi parar lá? Na hora que você vai dizer olhar, como é que foi parar lá, você tem que olhar para o é histórico legislativo, né? o que, que era o artigo 66 na história legislativa. E o começo, meio fim, não é na, na, nos primórdios, nada disso. É no, é, inclusive, sob a inspiração desses princípios que, que refletiram e que estão na exposição de motivos, que foram os propulsores da lei e tal. Agora, os mecanismos que a lei elegeu não foram. Assim, o CCD não é um deles. Né? Só, só esse é o ponto. E aí, e aí, Mas, o então, assim, deixa isso...
0: eu perguntar aqui. Né? Eu tenho, assim, eu te ouvindo falar, eu fiquei pensando em algumas coisas, como, por exemplo, a venda na falência de, de bens pelo artigo 111. Por exemplo, bens que vão perecer rapidamente, enfim, você pode ter uma realização mais rápida. Ah, então, mais aqui um exemplo de como a lei se preocupa com essa eficiência, ela não quer deixar o ativo derreter, ela não quer desperdiçar valor, ela quer proteger valor. Ah, então, aqui eu fico pensando, eu, 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 eu acho que, que o legislador buscava no conjunto da lei medidas de maximização de valor e, e se a gente propusesse para o legislador, olha, a gente pode interpretar esse artigo de duas formas, uma que maximiza valor e outra que não, Uh, eu creio que os legisladores não, essa aqui não a, gente não, a gente quer maximizar valor mas deixa eu perguntar uma coisa né? o segundo ponto aqui para explorar aqui esse, esse lado que é de que forma uma venda rápida protege valor como ela protege valor o que, que uh, uh, tem que ter uma venda para que ela seja uma venda que pro, uh, maximize valor e proteja interesses uh, ou uh, olhando por contraste qual seria uma venda que, por demora ou pelas suas características, não, protegeriam valor, não protegeria valor, enfim, não maximiza valor nem protegeria interesses.
1: Pois não. É, bom, vamos então... É, é, vou, vou tratar desse ponto, só eu concordo contigo que há, sim, tanto no 111 quanto no 66, existe a lógica de ativos que sejam perecíveis, que tem... Aliás, o próprio 66, ele fala, exceto no caso de notória utilidade, eu acho que a notória utilidade ali é dá esse sinal, né? De que não é a regra, existe a regra geral de não se alienarem, exceto, né? e a exceção sendo, e aí, em casos de bens perecíveis, que tem o 111, na falência tem o 66, na recuperação judicial, eu acho que é, 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 entra na, nessa é, lógica que você está de, tá defendendo, eu só não acho que ele possa ser, você possa simplesmente, é, para suprir outros defeitos, do processo que nós temos, que é a demora, a incompetência, né? Nós temos é, falhas brutais na implementação do processo. O processo está razoavelmente bem legislado, só que você tem falhas brutais. E aí, quando você começa a criar remendos desse tipo, né? é, na verdade, você está... Remendos
0: tá... de uma venda substancial de ativos sob autorização judicial? Sim. Isso é um remendo? Eu porque acho que é só para é uma... a construção da justiça americana, né? Os americanos se deram mas, conta de que o procedimento todos... tinha ineficiências e se deram conta de que se fizessem e viabilizassem vendas rápidas de ativos substanciais, ah, protegeriam os interesses relevantes na insolvência, que são os interesses dos credores e de demais stakeholders. Então, eu, vamos lá, eu concordo que o mas, processo de insolvências, for... mas se a gente faz uma venda rápida, a gente não está justamente... Atuando de modo a evitar que essas ineficiências prejudiquem os interesses protegidos pelo processo?
1: Talvez sim, no mais das vezes sim, tanto que nós defendemos, mais uma vez voltando ao começo da nossa discussão, nós defendemos o mesmo time, né? que é você uhum. ter essa, esse tipo de solução. Mas, infelizmente, no nosso caso, a lei, como ela, da forma como ela foi desenhada, ela não foi é, para que se pudesse é, é, implementar é, na forma de interpretações do que temos à mão, como, por exemplo, o artigo 66, tentasse implementar essa solução sem várias outras alterações. E eu acho que as principais, você mesmo mencionou na nossa conversa anterior. É, decisão judicial recente que impôs, mesmo a solução americana que, que, que evolui com a jurisprudência é, 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 acho que talvez muito melhor do que nós porque eles lá têm um sistema juris, jurisprudencial que permite é, criarem-se si regras via jurisprudência, mas de forma mais organizada, mais centralizada e um pouco mais lógica mas vamos assumir esse, essa premissa que nós possamos pegar o 66 e é, transformá-lo né, né, na ferramenta dessa solução. Vamos assumir isso, ok? Você é, mesmo me ensinou né, recentemente, na nossa conversa prévia, é, que a decisão recente é, dos Estados Unidos, na Suprema Corte, é que impõe, é, mesmo nesses né, casos, nessas soluções, impõe a, 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 a obediência à Absolute Priority Rule, que era exatamente. Ah, Aí, aqui
0: você já está falando daquele terceiro ponto que a gente tinha separado, porque a gente viu três coisas. Né? Uma, quanto à origem e os propósitos da 363 Sales e do artigo 66. A segunda seriam os prós, quais são as vantagens de uma venda rápida. E foi isso uhum. que eu te perguntei. Eu quero saber quais são as vantagens e como a gente pode assegurar, viabilizar a obtenção, né, o atingimento dessas vantagens. E, depois, os contras, que seria a discussão subrosa e um uhum, tá plano okay. Então, vamos diferente. pegar os prós,
1: né? Vamos tratar vamos dos pros, prós. prós.
0: Okay. Vamos ver os prós e depois a gente vai para os também, contras. É óbvio que não, a gente tem que conseguir sim, organizar. Sim. E,
1: e mais uma vez, para quem está quem assistindo, nós não estamos aqui defendendo, o, o Cássio defendendo que haja venda rápida, que haja venda eficaz, o Eduardo que não haja, né? ao contrário. Nós estamos aqui tentando definir prós, contras e ferramentas. Eu acho que nas ferramentas é que nós temos uma pequena divergência.
0: E, e é, e é um, belo, a, a, a um desafio do tipo brainstorming, porque esse tipo de argumento que a gente está colocando na mesa agora. É o tipo de argumento que vai surgir na prática. Quer dizer, vamos tentar fazer vendas 363 rapidamente aqui? Bom, uhum. vamos ver quais os argumentos favoráveis vão surgir, quais as ponderações contrárias, porque também investidores vão ter que fazer um risk assessment sobre as aquisições. Tá? E evidentemente que esses argumentos contrários também vão surgir. Sim. Então, a gente tem que ter essa compreensão na mesa ainda que todos tenhamos o mesmo objetivo maior que é vamos tornar mais eficiente o procedimento, menos custoso, maximizando valores, enfim, coisa que nessa crise vai ser mais necessária ainda. Né? Se a gente tiver um volume grande de processos que dura muito simultaneamente, vai ter uma sobrecarga imensa nas cortes. Se a gente tiver processos que são rápidos e duram pouco... Bom, uhum. a gente vai ter uma, né, uma rotatividade maior aqui, as cortes vão dar conta de um maior número de processos. Talvez seja desejável que a gente consiga acelerar os processos para também a, a, a ter mais a, a disponibilidade da infraestrutura judicial para cada processo.
1: Pois não, concordo plenamente. Eu acho que parte da... Eu acho que a solução para o problema da demora não está necessariamente em você criar mecanismos... Ah, Alternativos, que, que não vou chamar de remendos, mas quase que remendo, para você é, evitar. Como, como se demora chegar a um plano homologado, a um plano aprovado e homologado. Bom, a venda essa demora, vamos tentar vender logo rápido. É, tudo, porque dessa forma evita-se essa demora, ou como se demora a chegar à falência, que eu já falei a falência como, como forma de, 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 de reestruturação de, de, de dívidas e, né, e maximização de ativos é muito é, subestimada, e, e a gente vai continuar. Mas eu acho que é meio que o jogar a toalha. Né? Poxa, não, nunca teremos uma recuperação judicial que seja rápida, nunca teremos uma falência que seja rápida, então joguemos a toalha e busquemos essas alternativas. É, é, esse é minha, essa é uma das <risos> <minhas> <risos> Será que a
0: 363 seria jogar a toalha ou não? Ah, eu é, acho que desse jeito... Eu, eu acho que ela é uma forma de construir soluções rápidas e eficientes. É, os americanos são pra... pragmáticos nesse sentido porque eles dizem assim, que ah, existem as limitações quanto a certas transações do devedor na posse, uma forma bem parecida ao nosso artigo 66, que basicamente o devedor só pode praticar aqueles atos ah, do curso ordinário de negócios, mas o resto não pode. A nossa lei, ao invés de usar essa expressão curso ordinário dos negócios, preferiu dizer que não pode vender bem do ativo permanente. Ah, ah, talvez é com isso dizendo, está no circulante, é estoque. Então, são só né, operações ordinárias do curso de negócios da empresa. E tanto que para saber se é curso ordinário ou não dos negócios nos Estados Unidos, eles fazem dois testes. Um teste dito horizontal, competidores dessa empresa... Praticam habitualmente essa venda que a empresa quer fazer ou não? Se, ela, se sim, bom, essa aqui é uma venda no curso ordinário dos negócios. Se não, vai dizer, opa, não, essa aqui é uma venda excepcional, parece ser uma venda 363 dos ativos né, compreensivos da empresa, né, de toda, dos ativos operacionais dessa empresa. Isso foge do curso ordinário dos negócios. E um teste também dito uh, 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 vertical, que é o um teste a, a, em que se pergunta, a empresa, antes de ajuizar o pedido, ela praticava esse tipo de ato regularmente ou não? Ou será que esse ato aqui é um ato de venda de ativos substanciais, enfim, que não era normal, né? não era ordinário dos negócios? E daí entra a autorização do juiz para fazer esse tipo de venda. Ah, talvez a gente pudesse ler o nosso artigo 66, assim, né? atos ordinários de gestão ou atos extraordinários de gestão, né? enfim, assim como a lei societária, a propósito, limita operações extraordinárias e reorganização, como cisões e assim por diante, você tem que ter deliberações formais, mas atos de gestão ordinária, a diretoria, evidentemente, né? tem a, a sua competência para executar, independentemente de uma deliberação ou de conselho ou de assembleia. Mas deixa eu perguntar, como uma venda rápida pode melhorar efetivamente, a, a, né, aumentar a eficiência de um processo? Vamos ver os prós aqui. O que, que é né? Vamos ver os,
1: prós. Não, os prós são muito simples. Eu, eu acho que é, talvez a, a, o principal é a, a, a não depreciação né, acelerada do, 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 dos ativos, das operações. Você tem, evidentemente, que é, quando você tem a empresa naquele sentido que eu mencionei né, da, da atividade do objeto do empresário é gerida é, praticada realizada gerida por um empresário que está é, um, um, fragilizado sem acesso a crédito sem acesso a, né, a capital sem acesso a, 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 a oportunidades que são que são certas consequências da insolvência do empresário, né? as portas se fecham, a, a, o capital necessário, os recursos necessários para investimentos, tanto, tanto operacionais, chamados opex, né? e os, uh, os investimentos de capital, os capex, né? é, esses recursos eles, eles secam. Isso naturalmente, quanto mais se, se opera, quanto mais se se, se eh, faz a gestão dessa dessa empresa, é eh, com a, o déficit de, de acesso a recursos, é, menos valor se cria, mais, pelo contrário, mais se, mais se deprecia é, o valor daquela atividade e tal. Você tem é, algumas, algumas dificuldades competitivas é, do, do, do empresário insolvente que acabam é, é, facilitando a concorrência, né? É, tomar market share, tomar, é, quer dizer, operar de forma mais eficiente, portanto, é, sendo muitas vezes um jogo de soma zero, é, se um ganha é, o outro perde. Então você tem uma série de circunstâncias é, que podem ser remediadas, é, que podem ser é, é, contornadas é, pela alienação expedita das operações, dos ativos, do negócio da empresa né? ou de partes substanciais da empresa, é isso é uma acho que isso é uma constatação. A outra é que eventualmente, principalmente no processo brasileiro em que o acesso a recursos é ainda mais dificultado para o empresário em dificuldades, a venda de uma parte substancial das atividades pode dar os recursos suficientes para que investidos na outra parte não vendida, aquela outra parte, aquele outro bolo, volte a crescer, enfim, volte a se colocar melhor no, no mercado. E, e, então, tem uma série de vantagens negáveis. É, acho que é, talvez esse seja o ponto em que dificilmente alguém vai, vai discordar.
0: Ou seja, se eu pudesse aqui fazer uma, uma síntese, então eu diria que uma empresa que pede recuperação judicial sofre impactos reputacionais, passa a ter uma maior dificuldade na sua gestão de relações com os seus consumidores, com fornecedores, com financiadores, e, portanto, pode haver reduções de faturamento, ah, porque há uma menor demanda por artigos daquela empresa. Fornecedores deixam de financiar a companhia e passam a exigir pagamento antecipado para fornecer, isso também pressiona um fluxo de caixa, ah, para baixo, além de uma redução de faturamento, você tem ah, uma antecipação de desembolso para fornecimento. Uhum. Ah, e, além disso, existem também impactos regulatórios. Ah, uma empresa pede recuperação judicial e o rating de crédito dela e de risco ah, para fins da 2682 do Banco Central, por exemplo, é jogado lá para baixo e, portanto, o banco tem que provisionar 100% do valor emprestado e, portanto, as taxas de juros tem que cobrir o valor emprestado e o provisionado. E, portanto, o custo de financiamento dessa empresa aumenta e isso também pressiona o caixa para baixo, né? faz uma barriga de caixa. É. Você, ou seja...
1: Você aumenta, você falando, aumenta a necessidade de, de capital de giro, é, diminuem-se as fontes desse capital de giro e ainda se impõem é, é, limitações regulatórias. que, que Quer dizer, você, é a tempestade perfeita. né?
0: Ou seja, basicamente, começa a faltar oxigênio para a empresa, que vai... né? A gente vê empresas, quanto mais ficam sem esse oxigênio, com esse fluxo de caixa negativo, maior o desgaste com empregados, fornecedores, enfim, né? com os stakeholders que constituem a empresa. E, e daí a empresa vai minguando, vai derretendo, os ativos vão, ah, ela vai perdendo valor. E, e o interessante é que a venda de ativos, tanto todos os ativos, enfim, para alguém capitalizado, ou uma parte de ativos rapidamente, é uma forma de obter liquidez. Né? Você troca um, um ativo não circulante, sem liquidez, por caixa. Isso é uma coisa boa. Ou, assim como se a empresa for obter um financiamento novo com um terceiro garantido por ativos, é né? um financiamento. Em ambos os caminhos, a gente está lidando com uma alienação, disposição ou oneração de ativos para injeção de liquidez. A gente tem que se preocupar com as regras dos nossos processos de insolvência que possibilitam injetar liquidez na empresa para que não haja destruição de valor. É uma preocupação muito pequena que a gente tem aqui na nossa prática com como viabilizar a injeção de liquidez, já que não tem financiamento DIP bem regulamentado. E alguns problemas do financiamento DIP são os mesmos do, da venda dos 66, né? obstáculos para uma 363 eficiente aqui no nosso sistema. Uh, e também um outro ponto, só para fazer o, a síntese final, do que você uh, falou, um problema de regulação bancária. Não adianta ficar falando só de reforma da Lei 11.101 e melhorar essa lei e a jurisprudência se a gente não vai olhar para a regulação bancária e melhorar a regulação quanto à avaliação de risco e regras de provisão e assim por diante. Porque, enfim, essas regras são mais importantes até do que as próprias regras próprias dos processos de insolvência.
1: Mas aí, mas aí você está entrando na, na questão da, do financiamento da, da, da sociedade empresária insolvente, né?
0: Claro, é que para obter liquidez ou a empresa vai ter financiamento ou essa empresa vai desinvestir para ter liquidez. É,
1: mas ou eu, acho que, eu, acho que, é, eu acho que acaba que a, a, essa questão regulatória, que aliás é muito mal parada mesmo, né? É muito curioso que você tem um, é um país em que o, o Banco de Desenvolvimento não pode emprestar para a sociedade empresária insolvente. Né?
0: É, exatamente. É. Que, que, que
1: doideira. É, absolutamente. É. É, e, e, e
0: essa sua colocação é muito importante, porque nos Estados Unidos, o bail-out, né, os, os, as operações de resgate governamental a empresas privadas, se dá muitas vezes no processo de Chapter 11. Exato. Então, o bailout da GM, por exemplo, que foi um dos maiores da história, só foi viabilizado... Quer dizer, o governo americano só adquiriu os ativos numa 363 sale porque era um Chapter 11. Sim. É. O Brasil se entrou em recuperação, os impactos reputacionais, regulatórios, né, de, enfim, a relação com o poder público parece que se deterioram de uma tal maneira. Né, quer dizer quais são as características das nossas regras que geram esses impactos e como a gente pode melhorar as nossas regras para que se possa amenizar esses impactos. Né? É uma boa... É. Na, nessa crise atual, pensar em, na relação recuperação judicial e bail-out e o papel do BNDES é muito importante, de fato.
1: E, a, e os bancos privados, você tem, tem esse aspecto, né? Dos, os bancos públicos, só a gente dizer, a, a, de fomento, não podem... É, não podem fazer operações de crédito com, com uh, empresários insolventes. Você tem o banco privado, se faz, ele é punido no balanço com provisão uh, um para um, né? Empresta um real, provisiona um real. Aí é uma punição, evidentemente, você não vê praticamente, você não vê e não verá né? operações de, de financiamento uh, DIP né? por, por instituições financeiras brasileiras, enquanto for... Enquanto essa foi a, a, a regra vigente. Né? Por outro lado, créditos dados a sociedades né, insolventes, a empresários insolventes é, anteriormente não são totalmente provisionados, então você tem o. Está errado dos, dos dois lados. Né? É exatamente o contrário: provisiona-se tudo, ponto, sem dúvida nenhuma, a em que há uma, uma situação de crise insolvente, porém, emprestou-se com aquelas prioridades próprias da recuperação judicial, é, não se tem que provisionar. Então, tem uma série de... E mais, é, aí entra licitação, que em recuperação judicial tem uma dificuldade enorme de, se, de participar, é, é, Boa é, 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 concessões que são, são, enfim... Então, você você, é, é então você tem uma série de, de dificuldades. E aí a venda de ativo, a gente volta... A venda de ativo acaba sendo a solução mais palpável, né?
0: Mas aí que entra o ponto, você acabou de descrever em que circunstâncias ocorrem as 363 nos Estados Unidos, que são empresas que não conseguem se financiar para fins de arcar com as despesas administrativas do processo e seguirem operando, São então, empresas que não têm acesso a fontes de liquidez, é o que acontece aqui no Brasil, a empresa pediu recuperação judicial via de regra em 99% ou mais dos casos, a empresa agora vai ter que queimar a gordura acumulada, porque não vai ter financiamento nenhum vindo de fora. Pois nos Estados Unidos, se as empresas não têm acesso a financiamentos, né, por conta da sua estrutura de capital, enfim, a solução que resta para maximizar valor é 363, fazer venda de ativos. Será que isso não te sensibiliza, Matar? Aqui no Brasil, as nossas empresas não têm financiamento. Então, será que a gente não pode resolver o problema de proteção de valor, de interesses de stakeholders, maximização de valor e assim por diante. E daí, sim, limpando os problemas reputacionais e viabilizando manutenção de licitações, concessões e aí assim vai, por uma venda rápida por autorização judicial. Ah, enfim, a gente está falando coisas que... Você vê que eu estou esgrimando né, evidentemente para tentar construir... a. Eu não
1: dúvida. Eu acho que o eu... O, uh, os benefícios uh, acho que nesse caso uh, don't preach the preacher eu estou absolutamente alinhado, eu só acho que uh, isso se resolve melhor com um processo rápido de, de, de recuperação judicial que pressionar-se o sistema para um processo rápido e não esse processo ineficiente que nós conhecemos é, talvez melhor do que simplesmente se, se buscar a, a reconstrução da, da, da lei sem, sem reconstruí-la, né? reconstruir é, então, na na forma de interpretação.
0: Se a gente faz uma venda rápida, isso não acelera o processo? Não é forma de fazer um processo mais rápido?
1: Não, talvez sim, talvez não. Tal, talvez não, talvez aí sim. O brasileiro você conhece bem, né? Ele se acomoda com muita facilidade. Toda vez, é, é o, é o, é o, o, o prazo é sempre. Né? <risos> Tudo se faz no, no último momento e, se, e sempre se supondo. É, prorrogações e tal. Então, eu acho que a partir do momento em que é, haja vista a, a regra que era claríssima, né, de que não se passará 180 dias de, de, de suspensão e que foi rapidamente escanteada... Eu, 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 eu,
0: eu, eu, né? Mas se a gente quiser acelerar o processo e autorizar vendas rápidas de ativos substanciais mediante autorização judicial, isso não aceleraria o processo?
1: Eu acho que tem, tem pode ser que sim, mas pode ser que tenha o um efeito colateral de acomodar-se a todos, né? acomodarem-se todos na, 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 na satisfação de que, olha, os ativos já, já foram vendidos, está ali o dinheiro, vamos continuar enrolando, embromando aqui como fazíamos com muita categoria.
0: Ah, né? daí, tudo bem, mas os ativos foram vendidos e, portanto, agora tem um novo controlador Capitalizado, que está operando e mantendo o contrato. Não, e... mas vamos lá,
1: mas, você tá, mas não, é, não é venda. Você está me falando da, da venda é, da é, própria sociedade. É, 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 tá, tudo. É. Não, empresa é uma coisa, sociedade empresária é outra. O, o credor continua sendo credor, não. Né? Eu não
0: sei. Pra... Se a empresa, a sociedade empresária detentora dos ativos, a SA, a companhia, vende todos os seus ativos operacionais numa venda rápida por autorização judicial. Quem compra agora vai controlar aquela operação e está capitalizado e vai. Mas, e não, fica... é,
1: mas não é devedor de, de quem ficou, né? Dos credores que ficaram. Os credores não, que ficaram. o dinheiro
0: entra para a companhia em recuperação judicial em troca da aquisição dos ativos. E agora passa a ser uma discussão só sobre a, 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 como Liquidar. esse valor vai é. ser utilizado para pagar credores, mas a alteração em si foi mantida nas mãos de terceiro, com, enfim, a redução de impactos adaptacionais, regulatórios e tal. É, ah, é claro aí você vai fazer, fazer a liquidação, data. né?
1: É? é? Tudo bem, mas você, você deu exatamente a solução que está na lei, mas na forma de falência, né? Uma falência é, com, a, com a venda não,
0: da... Não, é uma liquidação. A locação aqui é uma locação que mantém o going concern, e tanto que há um pagamento aqui, né, subida, o valuation né, de going concern... Então a, não há liquidação simplesmente que ah, é a venda da operação, ah, enfim como um todo pelo preço de um MNE pela operação e é o máximo que se obtém pela venda dos ativos e portanto esse é o maior recovery né? vai assegurar um maior recovery aos credores você, aí, você, não...
1: Fez, eu, eu não sou contra que se eventualmente se chega a uma solução uma lei reformada em que todos os credores estando presentes na recuperação judicial, você é, replique a falência que é basicamente o que nós estamos tratando aqui, a falência com a venda da empresa é o, o que você está descrevendo é o 140 parágrafo primeiro, com a diferença é, a diferença entre uma coisa e outra é que no 140 parágrafo é primeiro velocidade.
0: Pode, é, a velocidade
1: esse é o problema não essa, é, 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 eu acho que é
0: aí que você pegou o traço mais incentivo entre a venda do 66, uma venda de UPI no plano e a venda do 140, que é o tempo. E, portanto, quanto mais tempo passa, maior é a perda de valor. Mas eu não, é... posso,
1: eu não posso encurtar o, o tempo 100, do 140, 140? Eu não posso encurtar o tempo de se chegar ao 140 ao invés de tentar e, outras gambiarras.
0: E o artigo 66, que é a 363 sale dos norte-americanos, não é a mesma coisa, mas ah.
1: mais. Não é a mesma
0: coisa. Sabe
1: por que não é a mesma coisa? Não é, absolutamente não, pelo seguinte: ah. no 140 inciso 1, ou e os seus demais incisos, mas vamos pensar no inciso 1, que é essa venda da empresa. Né, Sim, todo, é, você tem todos os credores na massa.
0: Todos então, esse é, esse é o contra. Esse é o ponto, você está indo para o contra. A gente está tentando aqui ver. Que contra. Eu, não posso, eu não posso ir para o próximo ah. pesar no contra.
1: É. Então, eu não posso esvaziar. É, 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 eu, eu concordo com você. Estamos concordando que é, nesse. o pró é evidente. Eu estou concordando com o pró. Não adianta nós também nos ancorarmos no pró para esquecer o contra. Existe o contra.
0: Mas o pró, pró... Deixa eu perguntar, então, no pró. Ainda olhando para as vantagens aqui. Né, a gente já está com o tempo. Uh, uh, para vender a empresa como um todo, isso né, de forma mais rápida, sem perder valor, enfim, a gente tem que conseguir fazer a venda da empresa como um todo ao maior preço. Daí Sim. entram três questões aqui importantes, né? que são características da seção 363 do Código de Falências americano, que são uh, a venda, ela é uma venda livre de sucessão. É uma venda free and clear. Só que é uma venda livre de sucessão e também é uma venda livre de qualquer security interest sobre os ativos vendidos ou seja, tem uma regra expressa na seção 363F que diz assim que quem compra esses ativos que são a empresa como um todo né, compra ativos limpos, não vai haver sucessão em obrigações isso já maximiza evidentemente preço pago pelos ativos, maximizou o valor claro, evidente valor, Muito. aumenta feliz. a demanda pelos ativos também, então é uma coisa boa mas há uma liberação de todos os security interests. Esses interesses aqui em garantia, né? security interests, são basicamente as posições de credores que detêm garantias reais ao seu crédito. A lógica que o sistema americano adota é que se há uma venda no processo judicial do ativo onerado, há uma liberação do ativo e o valor pago ah, vai alocado pro credor. Tem uma subrogação no valor de excursão judicial, porque, no final, é uma venda judicial claro. ainda que não forçada. E, e, e essa, aliás, é a lógica do nosso sistema. Se a gente pegar o artigo 1475 do Código Civil, a gente vai ver que anula a cláusula num contrato de hipoteca que proíba a alienação do bem hipotecado. Porque, no final das contas, a gente tem que conseguir ah, dispor do bem se for uma alienação privada, há sequela, claro. Mas se é uma alienação em execução, há uma subrogação Efeito. do credor no valor de discussão. E na falência, a mesma coisa. Os credores se subrogam no produto da realização dos ativos. Essa é a lógica de todo o nosso sistema. E a lógica da seção 363F do bankruptcy code. Só que o artigo 50, parágrafo 1 da nossa lei, diz assim, que se o plano quando tiver a previsão de venda de ativos, a supressão ou substituição das garantias dependerá do consentimento expresso do credor titular da garantia. Tem uma regra ali que vai na contramão de toda a regra da, a, a, enfim, do direito das garantias hipotecárias, pignoratícias, enfim, do, da regra falimentar, que é uma subrogação no produto da venda, e da regra norte-americana, mas o artigo 50, parágrafo 1 diz respeito ao plano de recuperação. E daí a uhum. pergunta que eu te faço é, numa venda disciplinada pelo artigo 66 da lei de falências, com autorização judicial, enfim, né, uma venda rápida na recuperação, ah, o que, que você acha? Ah, 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 essa, o credor se subroga no produto da venda? ou ah, O credor garantido, claro, né? Ou o credor tem a proteção... Desse parágrafo 1 do artigo 50. Ah, enfim, porque ele não está falando expressamente do artigo 66, essa regra é do parágrafo primeiro. É.
1: Ah, é. Eu acho que ele, ele, na verdade, nenhuma coisa, infelizmente, nenhuma coisa nem outra, e aí só um passo atrás, aqui você magistralmente explicou é, o, né, como é que todos os sistemas é, respeitam essa lógica de prioridades, né? de credores, eh, em relação... de está eu, é
0: tá, eu, 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 eu
1: sou negativo, eu sou extremamente... Tá, bom, não, é, eu sou tá muito negativo. Lado, um o, o, é, mas é que, infelizmente, não consegue olhar para o lado positivo esquecendo o negativo. O, o, você narrou magistralmente né, como todos os sistemas, execução, falência, sistema americano, respeitam as prioridades, né? respeitam... É, é a, 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 a ordem de prioridade dos stakeholders em relação a ser a recuperação judicial é a única que não e por que ela não respeita é aquela história, um erro leva ao outro né? eu concordo com você que o, que o artigo 50, parágrafo 1º está errado. Tá errado mas ele está errado para compensar um outro erro que é o fato de que o credor com garantia real na recuperação judicial ele não pode esperar pelo sistema da recuperação judicial, subrogar-se, número um. Número dois, que a prioridade dele seja respeitada. Seja antes do plano, seja depois do plano. Porque antes do plano, ele está com as suas ações e execuções suspensas, né? seu crédito submetido à recuperação judicial. E se houver venda de ativos, não há nenhuma garantia na recuperação judicial, na regulação da recuperação judicial, que lhe dê a subrogação naquele produto. Número um. Então, não tem essa proteção antes do plano E, com o plano aprovado, a única proteção que ele tem é ter uma classe para chamar de sua, né que é aquela classe 2, em que ele pode, eventualmente, deliberar contra a aprovação do plano. Mas é uma, uma proteção negativa. Mas, de resto, a sua classe está nivelada com as demais classes. Então, ele não tem proteção nenhuma. E a lei veio acudir-lhe, dizendo, olha, não se preocupe, a sua garantia real está preservada. Né? o que significa isso? a sua garantia real está preservada significa que se, se houver a venda antes do plano artigo 66, houver uma, uma venda que não seja prevista no plano né? a venda ocorrerá ele não se subroga no preço porque não há nenhuma regra que, que, que lhe dê esse direito por outro lado ao seu direito real de garantia acompanha né? porque o, não tem nenhuma regra também que exclua o seu direito real de garantia, muito pelo contrário. Na regra que permite a alienação via plano, o parágrafo primeiro do artigo 50, que admite, eventualmente, que bens sejam alienados no bojo do plano com garantia, mas mesmo havendo a garantia real de um determinado credor, preserva a garantia deste credor. Então, quem pode o mais, pode o menos, né? ele não tem nenhuma regra que, lhe, que diga que é, vai se subrogar no produto, mas também não tem nenhuma regra que exclua o seu direito real. Então, eu acho que é o pior de todos os mundos, porque o bem é vendido, mas vai com a garantia real. O seu crédito ainda não está nem movado porque o plano não foi aprovado, então ele vai eventualmente é, aguardar que o plano seja aprovado, rejeitado, uh, ou, uh, enfim, uma vez homologado, perdão, uma vez homologado,
0: é. Não pode ir golpe baixo, hein? Isso aqui é um, é um duelo é. de palheiros. <risos> ah. uh, então. Você o que você está falando aqui é um ponto muito importante. Porque você tá... é, reserva essa garantia real e, e, o, e o crédito eu, vai ter a sorte que eu... o plano. Eu, 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 e para ficar nos pontos positivos e como construir regras de muteness doctrine, de fato consumado, para evitar a recorribilidade de uma decisão de autorização de venda de ativos. Como é que a gente pode assegurar que junto com a venda de ativos, a gente tem alguma solução análoga ao do artigo 140, parágrafo 3 da Lei de Falências, ou do 1148 do Código Civil, em que se permite, junto com a venda de ativos, a cessão da posição ou de posições contratuais relevantes, né? coisa uhum. que a sessão 363 americana possibilita, o assignments de contratos relevantes para a exploração daquela atividade, enfim, que são medidas que... A, a dão maior segurança na aquisição dos ativos e que a, asseguram que se transfira uma atividade com o seu valuation de going concern e não com o valor de compra de ativos fragmentados em liquidação. Perfeito. Então, eu estou tentando puxar para o lado, vamos ver como a gente gera valor e acelera e tal. E você fica dizendo, não, mas o valor vai, não vai ser repartido uh, corretamente e assim por diante. Tá? E você sabe... Eu tenho N perguntas aqui a fazer, mas o fato é, esses dias eu divulguei nas redes sociais um vídeo que eu gravei, um depoimento que eu gravei sobre o artigo 66, defendendo que nós podemos fazer vendas rápidas com autorização judicial, sem sucessão, enfim, né? nos modelos da seção 363 do Bankruptcy Code e que isso é algo desejável, no contexto de crise atual e também nos processos de recuperação judicial em geral e eu tive, né, recebi várias críticas de colegas, né, retornos aqui feedbacks de amigos que eram procuradores da fazenda nacional promotores de justiça várias pessoas que atuam na área e que basicamente diziam o seguinte, mesmo que você está dizendo que é, tem um problema, que é, como o fisco não participa da recuperação judicial, qualquer monetização na recuperação judicial é uma forma de passar a perna no fisco, porque você vende ativo, né, monetizou, e agora o use of proceeds, a alocação dos valores, vai se dar sem levar em consideração o interesse do fisco, já que não há uma regra de prioridade a ser seguida na recuperação judicial. Ou, pensando em outros credores que não participam da recuperação judicial, também ficariam aqui preteridos, ou até mesmo, eventualmente, credores que participam da recuperação judicial, como credores hipotecários, hipignoratícios, mas que não têm uma proteção, de, por regras e de prioridade, de subrogação no produto da venda, enfim, que é algo que parece ser bem difundido em outros sistemas, inclusive, em teoria, no nosso sistema de garantias também. Uh, ou seja, a tua crítica é uma crítica que parece que é uh, uh, fala fundo para muitas pessoas. Muitas pessoas se identificam com a tua crítica, que ela é uma crítica uh, uh, importante. Né? Agora, eu queria perguntar algumas coisas aqui e, e que, basicamente, né, são perguntas não para responder agora, porque o nosso tempo aqui, a gente já passou dez minutos de uma hora de debate. Então, uh, né, eu vou fazer umas perguntas, não para responder, mas talvez já com um convite para uma segunda edição aqui dessa, desse bate-papo, enfim, uh, que, uh, né, com, e claro, né, você pode aceitar ou não, mas se recusar... Já, é uma... Qualquer convite que seu já é...
1: Qualquer convite seu já vem com aceitação automática, não se preocupe.
0: Mas as perguntas que eu faço são: será que uh, uh, esse problema de distribuição que você está falando e que é real, uh, não é um problema que tá, uh, se manifesta da mesma forma no plano de recuperação? Ou seja, uh, a diferença seria venda rápida e eficiente ou venda demorada no plano e menos eficiente? Então, mais valor e menos valor. E o problema de como distribuir o valor é um problema que está presente nos dois lados. Ah, porque no plano tem a passada de perna no fisco, credores garantidos são preteridos também, porque são nivelados. Então, o problema segue. Então, a pergunta que eu faço é será que a gente não está falando de uma outra coisa? Que é, ao invés de falar de monetização rápida e eficiente de ativos, é um outro tema chamado ah, distribuição de ativos e quais são essas regras de prioridade em distribuição ou não, né? é uma provocação que eu faço, mas que tem um valor aqui analítico, que é vamos separar uma coisa de outra. Porque hum. a o meu contraponto que eu faço né, para a gente seguir depois no, no próximo episódio aqui né para conversar é o seguinte, a, 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 tem três pessoas disputando para saber o quanto cada uma vai receber de metro quadrado, de metragem quadrada, em uma casa. E essa casa está pegando fogo. E quanto mais o tempo passa, menos casa tem. A casa vai se consumindo. E não se decide, basicamente, salvar a casa e vender para quem possa salvar a casa, porque não, eu quero ter um pedacinho maior, eu não quer dizer, essas brigas em torno de saber quem recebe antes e quem recebe depois fazem com que o processo demore e que decisões sobre alocação de ativos também demorem e, portanto, o, a, a empresa, né, o bloco de gelo derrete. No final, a gente ficou brigando para saber quem fica com uma porção maior ou menor e regras de prioridade e a gente fica daí talvez com uma prioridade sobre nada. Talvez não seja melhor, não é melhor a gente ter uma proteção de valor, uma monetização a maior preço e depois vamos brigar, né? que nem gente grande, para saber como a gente divide isso entre nós. Porque o problema é a gente ficar brigando enquanto o valor da empresa desaparece. Daí, no final, é o que acontece na prática. né? As empresas agonizam, daí os credores ficam todos a ver navios. Mas e elas sempre...
1: agonizam... Desculpa, elas... Ah. É... Eu, vamos, vamos, obviamente, eu acho que isso é matéria para nós continuarmos o debate, mas eu acho que elas agonizam de, até mesmo né? essa diferença de, vamos dizer, três meses que deveria haver entre a tua proposta de venda pelo, rápida pelo artigo 60, perdão, 66, e, e, e vendas eventuais pelo artigo 60, né? esses três meses se economizariam, se você pensar na, na, na lógica, Sistema funcionando, né? Eles lá, vamos vender em três meses e não nos seis do plano. Eu falo, vamos fazer um plano que seja homologado em três meses, um mês. Você tem Chapter, né? você sabe que tem Chapter Leva, né? em que se homologa em dias, né? Pô, resolve, exato. Chega. É. E pronto. Então, assim, mas por quê? Porque, porque também você... zero,
0: maximiza valor e o recovery dos credores é exatamente. necessariamente melhor, ainda que mas, possa haver injustiça. Mas, mas, mas
1: então, e... quer dizer. É, é. Então, eu acho que o problema ele é maior do que simplesmente você conseguir usar o artigo 66. O problema é no processo, é, 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 é no processo como um todo. Inclusive, aceitando-se a lógica de que não se usa o artigo 66... Vamos direto, vamos, é plano, é no plano que você vai dispor como é que vai ser vendido e coisa e tal. E você, o problema é que nós temos processos de dois, três, quatro anos. Isso não deveria existir. Esse eu acho que é o problema fundamental. E você não adianta, você não vai resolver com esse paliativo. Esse é o problema mais profundo.
0: Eu, eu concordo, mas se a venda é feita na largada e a operação inteira agora é controlada por um terceiro que pagou o melhor preço de mercado pelos ativos, agora o processo pode demorar porque a briga é entre credor para saber como vai dividir o espólio. Mas uhum. a empresa, o valor foi mantido e agora a sociedade não perde valor, os credores não perderam valor, o bolo foi vendido ao maior preço possível, então se maximizou o valor e, portanto, o recovery também, mas agora os credores vão brigar para ver quem é que fica com quem é o maior, enfim, tem prioridade ou não, e daí entram disputas importantes, é claro mas o fato é que se conseguiu colocar para dentro do processo o maior valor para os credores. E isso é desejável. Melhor do que isso é um processo que demora quatro anos com um ativo perdendo valor, e aí depois de quatro Sim. anos não tem nenhum valor e não tem também... Bom, daí todo mundo perdeu. Ah, enfim, daí é o pior cenário. Então, é, eu só a... acho,
1: que, eu acho que consegue talvez fazer isso... É reforçando e, e, e tornando mais sofisticado e mais eficaz uh, a venda no bojo do plano, né? a venda pelo... No pelo,
0: pelo ou no ano 66, pois é, eu sim, acho que... do ajuizamento, como foi no Lehman é... Brothers, por exemplo, ou como é na maioria dos casos de Chapter 11 uh, nos Estados Unidos. Na GM foi isso também. Ah, foi uma venda não tão rápida assim, uhum. porque envolvia um bail-out uh, com algumas condições do governo, enfim... E daí, aquele plano, aquele plano não, desculpa, aquela venda foi criticada por ser um plano subrosa, né? um plano disfarçado de venda, enfim, a, a, que a gente pode discutir, porque daí a discussão do sub rosa uhum. é justamente essa, que é, ah, faz a venda, mas quem é que recebe antes, quem depois e é, tal?
1: É, no mínimo, ainda, vamos dizer, vamos aceitar a tua premissa, né, de que se a única forma de você acelerar isso é já começar a aplicar o artigo 66 para fazer esse tipo de venda substancial vamos aceitar essa premissa é, você vai no mínimo você vai ter que ah, é, em conjunto com essa premissa é, já estabelecer com muita enfim com muito cuidado o, o uso do, do, do dinheiro né porque você não tem sequer os credores né que é o último o último bastião de defesa, de proteção dos credores na recuperação judicial ainda é pelo menos o voto, né? a, a aprovação ou não aprovação do que se está propondo. E aí você vai, no, no, no artigo 66, você exclui até isso. Né? E ainda com agra o agravante que não se tem no Brasil, não é, não é moda, né? ah, o, o você ter ah, comitês de credores. Então, ainda piora... É, a circunstância eu... então, você teria que, no, assim, além de tudo, se preocupar com a proteção desses recursos, né? enquanto não há a, a sua alocação.
0: Não, perfeito. Mas a gente, a gente converge aqui para usar um consenso, que uma venda mais rápida, ah, não, limpa, isso é, é, maximiza valor e isso, isso é, há, é... Mas é sempre foi consenso. que Uma venda demorada a menor valor.
1: Sempre foi consenso. Sim. Sempre, sempre foi ah. consenso.
0: E o interessante é que a propalada eficiência do sistema americano, quando comparado com o nosso, é uma eficiência que é marcada por duas características. lendas 363, Então, por isso que os processos são rápidos lá. Ah, e dos anos 90 a 2000 em diante, a Chapter 11 é quase que sinônimo de 363. Né, de tão utilizado, enfim, para casos grandes, a gente não está falando aqui só de casos pequenos. Ah, e uma coisa interessante é que nos Estados Unidos a gente escuta o tempo inteiro, né? Que nós temos Absolute Priority Rule, há regras aqui de cascata e respeitamos isso aquilo. Só vou lançar a provocação para o nosso, na nossa continuação depois, nas vendas 363 não há Absolute Priority Rule e há esses planos subrosa, e há essas manipulações, enfim. Ou, em outras palavras, eu concordo com as preocupações distributivas que regras de prioridade trazem, enfim, e que os americanos, na literatura, dizem que são muito importantes, e, de fato, né, tem uma, uma coerência. Mas, na prática das reestruturações americanas, com vendas 363, não há absolute priority role, porque o use of proceeds é feito num dismissal estruturado do caso, que é vende agora o devedor vai desmontar, então paga fulano, Beltrana, cera aqui, ali ali, e distribui do jeito que propôs, sem as proteções de absoluto priority rule. Enfim, mas isso aqui será é... Que o, o...
1: Será que o Brasil está à frente do, do, do seu tempo? Ele está, é Os Estados Unidos é que vão perseguir o modelo brasileiro de... De, de, de eu estou brincando naturalmente espero que não espero que não,
0: não na, na matéria de regras de prioridade eu acho que o Brasil tem algumas características uh, à frente do seu tempo uh, nem tudo aqui a JBS estava ruim uh, uh, se, em certas situações não ter absolute priority role é é algo bom uh, 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 para empresas de menor porte isso é positivo uh, os americanos aprenderam isso a duras penas enfim mas isso é outra história né? Vamos entender, fazer uma só
1: sobre Absolute Priority Rule. Eu acho
0: que dá, enfim, mas é importante. Uh, 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 mas evidentemente que em matéria de uma venda ou de uma maximização de valor e proteção de stakeholders, a gente tem que melhorar bastante. A gente tem que conseguir acelerar e proteger valor para melhorar a recovery e para proteger stakeholders, fornecedores e, enfim... Né? Empregados e uma série de investidores em ativos específicos da empresa. Mas isso vão ficar para um segundo episódio nosso, porque agora a gente já está em ah, duas horas e 25 minutos de bate-papo, para ver que. Ah, uma talvez hora e 25.
1: Gente... Hã? Uma hora e 25.
0: Não foi isso que eu falei? Não,
1: desculpe. Você falou duas horas e 25. Ah, não, foi me perdão, com... me perdão. Me foi... É que foi um tão boa a conversa que para você parece que foi. É,
0: não, não, perdão. Foi, acho que só às seis e vinte, mais ou menos, são. 7h45, né? é. enfim. Então, vamos fazer para segundo, um segundo episódio. A gente segue com esse debate. Tá, okay. né? e, e eu vou dizer, né? no primeiro tempo do duelo, né? então, dois tempos de 90 minutos cada, mais ou menos, vai ser tá? uma final de Libertadores aqui, jogo de ida e jogo de volta. Eu acho que o time de cá está conseguindo convencer o time de lá que a gente tem que... <risos> Já né, falei conseguir. que nós
1: torcemos nós já, já falei que nós torcemos <risos> o mesmo time aqui. o a questão é, é trocar o técnico o goleiro
0: <risos> maravilha tá bom matar muito obrigado aqui por essa primeira uh, por, por essa por esse jogo de ida né, no nosso debate a gente segue no, no segundo episódio num jogo de volta aqui uh, para ver se a gente consegue melhorar a nossa compreensão e uh, aprofundar os debates sobre as nossas regras de insolvência ah, enfim, eu vou dizer: algumas das coisas que a gente debateu aqui, teve insights e foi construindo, ah, eu acho que são ah, inéditas. Ah, a gente, nesse tipo de bate-papo, brainstorming, de repente a gente vai tendo, né, fazendo algumas conexões que, que usualmente a gente não faz, e que a gente tem que né, explorar mais, porque no final das contas. Resolver problemas é criar ferramentas novas e criar pontes novas, né? Então, muito bom. Estou tô, tô, tô bem feliz com o debate. Muito bem, ah, muito
1: obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite e a disposição para o jogo de, de ida ou de vinda, não sei mais.
0: Maravilha. É, agora tá não tem mais mando de campo, né? Que, Exatamente. É, é zoom. Bom, enfim, ao segundo jogo da final. Tá, Joia. Bom, muito obrigado.
1: Um abraço forte.
0: Um abraço.